0: De i Hongkong strax efter nyår med över 50 politiker och oppositionella gripna och en amerikansk jurist i ett svep. Husransakningar, krav på frispråkiga medier om att lämna ut dokument och anklagelser om anstiftan till omstörtning. Och det här är bara de senaste i raden av alla ingripanden som har ägt rum sedan den nya säkerhetslagen i Hongkong infördes sommaren 2020. och Polisen säger att det kan bli fler. Så vad är det egentligen som händer i Hongkong? Det ska Studio DN handla om idag. Jag heter Aminota Grutt. <tryk> Ja, det här är en representant för Hong Kong, polisen som säger till South China Morning Post att vi kan komma att göra fler gripanden. Och det här uttalandet kommer alltså efter att polisen redan har gripit 53 oppositionella och en amerikansk jurist eh, under en i den 6 januari. Och alla anklagas för att ha brutit mot den nya säkerhetslagen. Vi har med oss Asien korrespondent Marianne Björklund. Välkommen. Tack. Du följer utvecklingen i Hongkong. Varför tar Kina i med sådana hårdhandskar just nu?
1: Ja, jag tror att det finns ett antal anledningar till det. Jag tror, de har tagit i med hårdhandskarna ända sedan utbrottet av covid-19. Jag tror att man har passat på. Innan dess så var det ju stora demonstrationer i Hongkong. Det var ju miljontals ibland som intog gatorna och ibland var det ganska kaotiskt. Men i och med covid-19 så kunde man inte demonstrera längre. Och under den tiden har man passat på att, att gå till angrepp mot oppositionella. Men sen tror jag också att man gjorde det här just i onsdags har att göra med att man räknade med att världens blickar var riktade mot Georgia, USA. Där det skulle avgöras vilket parti som kommer få majoritet i senaten. Ett val som ju var oerhört viktigt så då passade man på att göra det här massgripandet som var det största någonsin enligt den här nya nationella säkerhetslagen. Mm. Vad innebär den här nya säkerhetslagen? Den innebär att det är förbjudet att förespråka självständighet, att bedriva någon typ av verksamhet eller säga något som tyder på omstörtande av regeringen, att bedriva terrorism, att samarbeta med utländska krafter och den gäller alla Hongkongbor. den gäller även utländska medborgare i Hongkong och den kan även gälla i utlandet.
0: Ja, vi såg ju att det var en amerikansk jurist som hade
1: gripits här under den här morgonräden. Ja, det var första gången som en utländsk medborgare blev gripen och det var en jurist som jobbar med mänskliga rättigheter i Hongkong.
0: Mm. Vad har hänt sedan den här lagen infördes?
1: Det har blivit svårare för oppositionen i Hongkong och för kritiker av Hongkongs politiska ledning och, den, och, och det kommunistiska partiet i, i Peking. Det, har, det här var det största gripande hittills. Innan dess var det väl ett trätt. 30- drygt 30 som hade gripit, så fyra hade fällts enligt lagen men jag tror också det har gjort att oppositionen har blivit mer försiktig man vågar inte vara lika frispråkig man vågar inte protestera lika mycket det har liksom lagt ett lock på oppositionen i, i Hongkong tystat kritiker helt enkelt
0: Mm. Alltså det har ju redan gripits enormt många människor enligt den brittiska organisationen Hong Kong Watch så är det så många som 10 000 som kan ha gripits sedan demonstrationerna bröt ut förra sommaren i Hongkong och över 2 000 har åtalats men nu har det alltså blivit eh, ännu svårare för oppositionen kan man säga så.
1: Ja, det kan man ju säga. De där 10 000 är ju inte enligt den här nya säkerhetslagen. Den här nya säkerhetslagen är ju lite, den är, har ju fått kritik för att den är väldigt vakt skriven. Så kritiker menar ju att den kan man använda till lite vad som helst. Att den, man kan, inom ramarna för den lagen så kan man så att säga välja och ta dem som man tycker är besvärliga. Och det har ju gjort det väldigt svårt för, för alla som har andra åsikter än, än de som gäller hos i, 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 ja, den pekingvänliga regeringen i
0: Hongkong. Mm. Även medier som kritiserar Kina har ju utsatts, eh, Apple Daily och Standard News har eh,
1: utsatts för att
0: bli krävda på dokument. Vad handlar det om?
1: Jag är inte helt säker på vilka dokument det är som man har begärt, men det var ju en del av den här gryningsräden i onsdags att man besökte de här medierna och det är ju medier som har stått på demonstranternas sida som har... jag har hållit med dem i kritiken mot polisens övervåld och som också har uttryckt oro för att, att den autonomi som Hongkong utlovades vid överlämnandet från Storbritannien 1997 som de skulle få behålla i 50 år att den är på väg bort nu i förtid. Och i den autonomin ingår ju bland annat yttrandefrihet och pressfrihet. Mm. I 50 år framåt skulle de alltså få ha
0: kvar sin autonomi och yttrandefrihet i Hongkong. Eh, stod det i avtalet med Storbritannien. Varför det inte har blivit så ska vi prata mer om alldeles strax. Hongkonger som mm. har rättigheter och möjligheter. har inte någon har kanske och Ja det här är Kinas utrikespolitiska talesperson Hua Qingying som vid en presskonferens efter massgripandena i Hongkong pratade om att oppositionen har anknytning till utländska intressen. Och så utdelade hon också en känga till USA och sa att ingen dog i Hongkong när parlamentet invaderades där. Vad menar hon med det här? Det är ens Asien-korrespondent Marianne Björklund som vi har med oss.
1: Ja, jag tror hon liksom lite vill slå sig för bröstet. Eller det finns ju en viss skadeglädje här i Peking och i Kina bland bland de regerande. Sedan det här som hände i Kapitolium när, när demonstranter intog Kapitolium. Ja, eh, då gör man en jämförelse med, med när... Hongkongs parlament stormades i juli 2019. Och det är då det hon hänvisar till att ingen dog då. Eh, och de har även hånat då amerikanska politiker som... som de manklagar de dem för dubbelmoral. För att det var ju flera amerikanska politiker som då hyllade Hongkongs demonstranter. Och jag tror Nancy Pelosi sa, it's a beautiful sight, eller något liknande. Och nu så... Ja, så tycker man det är dubbelstandard när man man kritiserar det som hänt i USA. Men man ska ju tänka på att det är helt andra förhållanden. Helt andra bevekelsegrunder för demonstranterna i Hongkong. Och de som nu har stormat kapitolium. I i USA har man ju fria val. Och där handlar det om att bestrida ett val som väl de flesta anser ha gått rättvis till. Medan i Hongkong så... Så strider ju demonstranterna för att få en allmän rösträtt. Så det är ju helt olika situationer som inte går att jämföra på det viset tror jag de flesta tycker.
0: Ja USA hör väl till de som har kritiserat det som händer i Hongkong
1: allra starkast? Ja USA har gått hårt åt mot Hongkong och har även infört sanktioner mot Hongkong mot den politiska ledningen där och även mot kinesiska politiker som var inblandade i hongkongpolitiken. Jag vet jag jag har läst intervju med Carrie Lam som är hongkongs politiska ledare. Hon har inte längre tillgång till ett bankkonto, så hon lägger sin sin lön i kontanter i högar, berättade hon i den intervjun. Så USA är väl det land som har mest konkret gått till attack mot mot Kina för det de gör med Hongkong. Men även andra västliga demokratier har ju kritiserat Hongkongs, Kinas agerande där. Men de har inte gjort så mycket konkret.
0: Om vi tittar på det som hände nu i veckan då. Bland annat så var det ju en massa husransakningar som genomfördes. En av de som blev utsatt för en sån var demokratiaktivisten Joshua Wong som sitter i fängelse just nu. Vad är det myndigheterna letar efter, tror du?
1: Ja, de de misstänker ju att även han har brutit mot den nationella säkerhetslagen. Just nu sitter han fängslad för att ha arrangerat en protest som inte hade polisens tillstånd. Och jag tror han fick 13 månader för det. Och nu så utreder man om han även har brutit mot den nationella säkerhetslagen. Och ja, de letar väl efter bevis på det. Och det man kan tänka sig är väl att de kanske ska säga att han har samarbetat med utländska krafter. För han har ju väldigt mycket haft en roll där han har figurerat i internationella medier. Och rest till USA och till Europa för att söka stöd. För Hongkong-demonstranternas sak. Så det är väl det man kan misstänka att de letar efter bevis på det sättet. Kan han få ett mycket strängare straff då om det skulle vara så
0: att man upptäcker några sådana bevis?
1: Ja, den här lagen kan ju som mest ge livstidsfängelse. Så det kan ju ge ett väldigt mycket strängare straff i värsta fall för honom. Mm.
0: Och när det gäller yttrandefriheten så har ju, som vi nämnde förut, medier som har kritiserat Kina utsatts. Det finns ju en mediaägare här, Jimmy Lai, som är grundare av Apple Daily som flera gånger har gripits. Varför?
1: Ja, Jimmy Lai har ju varit en, 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 en röst för, för Hongkongs frihet och autonomi- och han har ju varit en, en av få med mycket pengar som har, har stått upp för den saken. Han är något av en framgångssaga som flydde i en båt till Hongkong när han var ganska ung och sen byggde sig en karriär och blev miljardär. Och han har stöttat proteströrelsen hela tiden och har varit en nagelögat på regimen i Peking. Och och han har har hela tiden tackat sin lyckliga stjärna att han fick komma till Hongkong och friheten och nu sitter han som sagt bakom lås och bom.
0: Men finns det några kvar som kan fortsätta driva den här rörelsen för autonomi och yttrandefrihet så som det ser ut idag?
1: Ja, det finns förstås människor kvar som som strider för den saken, men de har ju fått mycket svårare att verka. Jag menar, det det var ju som sagt miljontals ute på gatorna under vissa demonstrationer när det pågick som mest. Och även om det var unga som som figurerade mest och syntes mest så hade de ett väldigt stort stöd bland befolkningen. Det visades ju distriktsvalen som hölls någon gång i hösten tror jag 2019 där ju demokratiska partier vann en majoritet. Men det är ju med den här nationella säkerhetslagen och, och med alla andra saker som sker. Man bland annat försöker och göra, eller man ska göra om läroplanen så den blir mer patriotisk. Och det blir allt svårare för kritiker att verka i Hongkong. Det det.
0: Vad kommer att hända framöver då då, tror du?
1: Ja, det känns ju som om de har en väldigt, väldigt stark och stor makt som de står inför Kina. Och Kina har blivit bara starkare och mer självsäkert så risken är ju att, att Hongkong är på väg att bli just det som många demonstranter sa till mig när jag var där. Det de befarade är att Hongkong kommer bli som en stad bland andra i Kina den risken känns ju väldigt rejäl. Och då mycket tidigare än de 50 år som man hade
0: talat om från början. Mm.
1: Ja, det känd, den utvecklingen verkar ha skyndats på här nu, bara det senaste året.
0: Avslutningsvis bara, vilken roll spelar relationerna på nationell nivå mellan Kina och USA för det som händer i Hongkong nu med den nya regeringen, med Joe Biden i spetsen?
1: Ja, det är ju en sån fråga där de står på helt olika sidor och även Joe Joe Biden och Donald Trump har ju samma åsikt i den frågan kan man säga- Joe Biden är lika kritisk som Trump mot hur Kina agerar i Hongkong men han kanske kommer ha en annan strategi. Han har ju sagt att han ska arbeta mer med USAs allierade som EU och andra västliga demokratier medan Trump gick fram själv och ofta ja, stötte sig med allierade. Och Biden hoppas väl på att han ska få mer tyngd då i sina ord om han har flera länder med sig i kritiken
0: mm. ja, Vi lär ju få se mer av de här diskussionerna kring autonomin och yttrandefriheten i Hongkong Tack så jättemycket Dens ASEAN-korrespondent Marianne Björklund Tack Studio DN görs för Podplay, producent Sabina Marmelakaj exekutivproducent Augustin Erba ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman Bauer Media och jag heter Aminata Grutt